0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Dortmunder Klima-Podcasts. Mein Name ist Frederik Vonhoff. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon aus der ersten Folge. Ich studiere Physik an der TU Dortmund. Bevor es jetzt hier gleich richtig losgeht mit der zweiten Folge, ein kleiner Disclaimer vorab, denn wir haben diese Folge schon vor geraumer Zeit aufgenommen, am 25. November 2020. Das war ein Interview mit Frau Rögner und wurde im Rahmen der PCS der Public Climate School, die von uns von Campus for Future organisiert wurde, aufgenommen. Und in dem Interview ging es um Umweltjournalismus und ein um Präterium, was guten Umweltjournalismus ausmacht. Zu Anfang des Interviews habe ich Frau Rübner einmal kurz vorgestellt. Sie hat Biologie in Hamburg studiert, hat dann in Köln und Hamburg promoviert, hat in Forschungsgruppen in Wales und Bremen gearbeitet und auch in einem Forschungsinstitut in Lübeck, ist dann allerdings in den Journalismus gewechselt. Und hat als freie Mitarbeiterin für die Süddeutsche Zeitung und die Financial Times Deutschland gearbeitet. Und da war deswegen meine erste Frage: Wie passt diese wissenschaftliche Karriere zum Journalismus? Wie passt das zusammen?
1: Ach, das passt ganz gut. Gut, vielleicht ganz kurz zu meiner persönlichen Entscheidung, so zu wechseln. Das äh, hat schon eine Vorgeschichte gehabt. Also, ich habe Abitur gemacht, da war ich dann knappe 19 und habe so: Was will man jetzt machen? Und es waren schon viele Dinge, die mich interessiert hätten. Und so im Zentrum stand schon Biologie, fand ich immer super spannend. Wollte ich studieren, seit ich ungefähr zehn Jahre alt war oder so. Äh, dann habe ich aber, was ich nun auch ja, viele Kollegen machen, so Schülerzeitungen gemacht mit 16, 17 und fand das super spannend. und sagte ja Journalismus würde mich wohl auch interessieren. War so ein bisschen das Dilemma, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay, äh, Journalismus, über was will ich eigentlich schreiben mit meinen äh, noch nicht ganz 19 Jahren, wenig Erfahrung von der Welt, was soll ich der Welt mitteilen. Das Schreiben an sich fand ich nicht so problematisch, hatte ich mir irgendwie zugetraut, aber jetzt äh, worüber eigentlich? Und dann habe ich gedacht, gut, mach etwas was Anständiges und studiere Biologie. Das ist was, wo man sich da mit Inhalten beschäftigt. Das war auch was, was mich auch total interessiert hat und das habe ich dann noch durchgezogen. Und ich habe dann eigentlich die Idee, dann doch in den Journalismus zu gehen, ziemlich aus den Augen verloren. Ich habe dann mich ja tatsächlich äh, lange Zeit in diesem Wissenschaftsfeld bewegt, bis ich so Ende 30 war. Äh, habe ich verschiedene Jobs gemacht, an Universitäten, in einer kleinen Firma, wo ich mein Labor geleitet habe. Äh, dann war irgendwann so die Frage, wie soll es eigentlich weitergehen? Da kamen dann verschiedene persönliche Umstände zusammen aber auch so eine Unzufriedenheit mit diesem Wissenschaftsbetrieb, wie er sich mir dann dargestellt hat. Also entweder ich hätte mich habilitieren müssen und dann irgendwo eine Professorenstelle bekommen oder so in diesem akademischen Mittelbau immer auf Zeitstellen herumzulungern. Ich habe ja hab gesagt, auch einen Ausflug in so eine kleine äh, private Firma gemacht, hat mir aber auch nicht so richtig gefallen. Also die Perspektive war für mich so ein bisschen unklar. Äh, es kamen auch sicherlich manche so eher Enttäuschungen über die wissenschaftliche Arbeit dazu, also gar nicht was jetzt das Inhaltliche angeht, sondern mehr die Art und Weise, wie man da arbeitet. Also wenn man nicht gerade Professor ist, ist man schon sehr abhängig als Wissenschaftler im mhm. akademischen Bereich. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und äh, mich hat auch äh, ein bisschen gestört, dass man natürlich an Breite immer mehr einbüßt. Je weiter man kommt in seiner beruflichen Karriere, umso spezialisierter wird es. Also da ja, das sagt man, na gut, in der Biologie interessiert mich die Zoologie, da interessiert mich dann vielleicht die Immunbiologie, so wie das bei mir war. Und dann spezialisiert man sich auf irgendwelche Moleküle, von denen 95 Prozent der Wissenschaftscommunity noch niemals gehört haben, geschweige denn von der Menschheit im Allgemeinen. Es wird immer spezieller, es wird auch eingeschränkter und ich habe dann irgendwann gefunden, ich sitze eigentlich lieber in der Bibliothek und lese mal Nature querbeet durch alle Wissenschaftsgebiete, als jetzt immer nur die Fachpublikationen zu meinem ganz speziellen Thema. So, das ja, war so eine Gemengelage, ich müsste mal irgendwas anderes ausprobieren. Gut, Dann kam dazu, wir sind umgezogen, ich habe einen Job wechseln sollen, das mit dem neuen Job hat nicht geklappt. Und dann habe ich einfach gedacht, ich probiere es jetzt mal. Ich mache einfach mal einen Sprung ins kalte Wasser, schreibe mal ein paar Artikel, suche mir einfach wissenschaftliche Themen raus aus Fachzeitschriften von denen ich denke, das könnte die Welt über die Fachcommunity hinaus interessieren. habe die beiden Zeitungen eingereicht und äh, Niemand würde ich das raten, das so anzufangen, aber es hat irgendwie geklappt.
0: <lacht> also es,
1: ist, es ist alles Mögliche gedruckt worden, was ich geschrieben habe. Äh, keine Ahnung, Schwein gehabt. Ich habe natürlich dann auch so ein bisschen Fortbildung gemacht, Wochenendseminare, Praktika, was man so macht. Und bin da irgendwie so reingekommen. Ich glaube, wenn das nicht im ersten halben Jahr schon relativ lustig gelaufen wäre, hätte ich sie wieder dran gegeben und gesagt: Okay, ich mache weiter Wissenschaft, das kann ich. Äh, aber da das eigentlich wirklich ganz, ganz gut funktioniert hat, da bin ich dabei geblieben und es ist dann immer so
0: weitergelaufen. Und hat es Ihnen dann auch geholfen, so den, den Blick sozusagen aus dem Maschinenraum schon zu haben? Also schon in der Forschung auch aktiv zu sein, um dann auch darüber zu berichten?
1: Ja, definitiv. Also zum einen ist es natürlich die Fachkenntnisse, die man hat. Das ist aber eigentlich das Geringste, weil natürlich sehr selten habe ich über Dinge geschrieben, die mit meinem eigentlichen fachlichen Hintergrund so eng zu tun hatten. Aber so den Einblick in den Wissenschaftsbetrieb als solchen, wie das eigentlich funktioniert, was dahinter steckt wie man Fachartikel liest, woran man sieht, dass es ein ordentlicher Beitrag ist oder wo man sieht, dass es vielleicht auch ein bisschen dünnes Eis ist, auf dem sich die jeweiligen Kollegen da bewegen. Das ist natürlich was, was man mit so einem Fachstudium im Hintergrund schon ganz gut kann. Ja. Hm.
0: Und jetzt, also vor dem Hintergrund, dass Sie auch sagen, Sie waren irgendwie unzufrieden, dann sind Sie ja wieder zurückgegangen in die Forschung, sind jetzt auch an der TU und forschen jetzt im Bereich Wissenschaftsjournalismus. Und äh, haben da den Weg dann wieder zurückgefunden. Wie ist das, wie ist dazu gekommen?
1: Ja, das hat sich halt zunächst aus unserem, unserem Mediendoktor-Projekt ergeben. Das ist ja jetzt schon auch ein Forschungsprojekt, aber ein sehr praxisnahes, also über unsere Frage nach dem, was eigentlich gute Qualität im Wissenschaftsjournalismus ausmacht. Äh, dazu kann man ja vielleicht gleich ein bisschen mehr erzählen, was wir da so in genau. getan haben. Aber diese Frage der Qualität ist natürlich Einmal eine praktische Frage für Journalisten, was ist eigentlich gut, was muss ich eigentlich tun und lassen, wenn ich einen vernünftigen Beitrag abliefern möchte. Aber es ist natürlich auch eine theoretische Frage, zu sagen, ja, welche Elemente hat denn Qualität eigentlich in der Journalistik? Und dazu haben wir dann in der Tat auch wissenschaftlich publiziert. Ein Artikel ist jetzt irgendwie im Druck. Einen weiteren habe ich heute gerade die Druckfahren gekriegt, Der kommt dann auch demnächst raus. Das war dann das, was sozusagen dann on top kam. Aber eigentlich hat mich zunächst mal mehr aus der Praxisperspektive heraus interessiert, was Journalismus gut macht und Wissenschaftsjournalismus gut macht.
0: Ja, da steigen wir doch am besten. Oder wo eben die Macken liegen. <lacht> da steigen wir doch direkt einfach mal ein. Sie haben gerade schon den Mediendoktor angesprochen und dass Sie die Frage spannend finden, welche Kriterien eigentlich wissenschaftliches oder umweltjournalistisches ähm, oder journalistisches Arbeiten gut macht und was ist dann da genau eben dieser Mediendoktor-Umwelt?
1: Der doktor Umwelt ist ein, ja, wir sagen mal ein Monitoring-Projekt, also ein Projekt, äh, mit in dem wir uns Beiträge angucken, so wie sie erscheinen, also Printbeiträge, aber auch mal Fernsehsendungen oder Radiobeiträge, und die wir anhand eines Kriterienrasters, zu dessen entstehen, ich denke, dass ich noch was sagen kann, beurteilen. Das also sind jetzt inzwischen, glaube ich, 14 Kriterien, die müssen wir wieder zählen, hat sich ein bisschen geändert, äh, ja, die wir gemeinsam mit Kollegen formuliert haben, gesagt, dass diesen, diese Kriterien müsste ein guter Beitrag erfüllen. Das funktioniert dann so, dass ich als Redakteurin einen Beitrag nach einem bestimmten Verfahren aussuche, äh, den an zwei Gutachter versende. Das sind Journalisten, also Menschen aus der Praxis, die äh, sich diese beiden die, die, die diesen Beitrag angucken, unabhängig voneinander. Jeder anhand dieses Kriterienrasters sagt, dieses Kriterium ist erfüllt, dieses ist nicht erfüllt. Und der Prozentsatz der Kriterien, den haben wir dann immer so ein bisschen, um das etwas plakativer zu machen, mit Sternen versehen. Also ein Beitrag, der mehr als 80 Prozent der Kriterien erfüllt, kriegt fünf Sterne. Wer 60 Prozent erfüllt, kriegt vier Sterne. Also das ist aber so ein bisschen, also alle gucken immer auf die Sterne, aber eigentlich ist das mehr so ein Gimmick für die Webseite dann auch. Auf einen Blick zu sagen, okay, der Beitrag ist gut oder der Beitrag ist mittelprächtig oder der ist halt nicht so gelungen. Aber ja, das ist so dieses, man, dass man halt nicht so, wie das ja manche Blogs Sachen machen, Manche Blogs machen, sich einfach einen Beitrag durchguckt und dann ein paar Punkte rauspickt und sagt, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Sondern wir gucken uns jeden Beitrag nach dem gleichen Raster an, sodass man auch so eine Vergleichbarkeit der Bewertung so gut es geht dann hinkriegt. Und halt das auch objektivierbar macht und nicht nur sagen, den Beitrag fand ich jetzt irgendwie blöd, sondern sagen, da sind die und die Punkte nicht erfüllt, dafür ist das aber ganz gut. Äh, ja, so das ist eigentlich die Idee, dass man da ein bisschen systematischere Herangehensweise an die Frage nach der Qualität hat. Das machen wir jetzt ja, seit 2013 für Umweltjournalismus, schon seit 2010 für den Medizinjournalismus. Und seit neuestem gibt es auch noch den Mediendoktor Ernährung, der sich den Ernährungsjournalismus anguckt. Aber alle haben das gleiche Verfahren, ein Kriterienraster, immer zwei Gutachter, Und dann kommen da zwei Gutachten zusammen. Die Gutachten sind natürlich nicht identisch, die werden dann von dem jeweiligen Redakteur zusammengefasst, mit den Gutachtern wieder abgestimmt und dann online veröffentlicht.
0: Genau. Das ist da was. Ich rede zu lang. <lacht> also, <lacht> gerne, gerne. Also dafür sind wir ja hier, dafür, dass Sie uns das genau erklären, wie das äh, vonstatten geht. Ähm, haben Sie gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass Sie die Kriterien irgendwie ähm, bestimmt haben oder dass es da so ein bestimmtes Verfahren gab, um diese Kriterien zu suchen. Wie haben Sie das gemacht?
1: Jetzt speziell für die Umwelt oder für den bnd die Doktor im Allgemeinen? Das ist nicht ganz das Gleiche. Also sagen wir mal andersrum. Es gab zunächst schon den Mediendoktor Umwelt. Das war ja das erste Baby, was wir da hatten. Quatsch, den Mediendoktor Medizin. So, jetzt nochmal neu. Also die Mediendoktor Medizin war das erste Projekt, was wir hatten. Das hat angeknüpft an international schon existierende Projekte. Also da gab es schon in den USA, in Australien, später auch noch in vielen anderen Ländern, Kanada, Singapur, glaube ich, so Projekte, wo sich Kollegen den Medizinjournalismus angeguckt haben und anhand eines das bestimmt was da gut und was da nicht gut ist. Also um zu so Fragen der Medizin, ist der Nutzen einer neuen, eines neuen Medikaments vernünftig beschrieben? Sind Risiken und Nebenwirkungen beschrieben? Ist einfach nur eine Pressemitteilung abgekupfert worden oder hat man sich das äh, nochmal neutral angeguckt? So, an dieses Projekt haben wir angeknüpft, damals mit der äh, Medizin und haben, was in, in den internationalen Projekten so ein bisschen fehlte, doch journalistische Kriterien angefügt. So das, Sachen wie, ist das auch verständlich beschrieben und anschaulich? Oder ist das zwar vielleicht fachlich alles ganz toll, aber leider wird es gar keiner lesen, weil es so schlecht geschrieben ist. Ist das Thema gut gewählt? Also solche Sachen äh, haben wir dazugefügt an Kriterien und haben diesen Mediendoktor Medizin aufgesetzt. Als wir gesagt haben, wir wollen das für weitere Felder weiterentwickeln, eben nicht nur für den Medizinjournalismus, sondern für andere wissenschaftsjournalistische Bereiche, haben wir uns als nächstes halt die Umwelt ausgeguckt. Da bin ich dann die leitende Redakteurin von dem Ganzen geworden, habe das entwickelt. Da gab es solche internationalen Vorbilder tatsächlich nicht. Also wir haben natürlich eine große Literaturrecherche gemacht, geguckt, gibt es da irgendwo auf der Welt schon was, wo jemand schon mal was Ähnliches versucht hat. Und zumindest in dem hier zugänglichen Teil der Literatur, sprich alles, was auf Englisch oder Deutsch veröffentlicht ist, haben wir sowas nicht gefunden. Und wir haben auch sonst auf internationalen Tagungen schon rumgefragt. Das gab es einfach nicht. Okay. Gut, da konnten wir also nicht einfach so anknüpfen. Das heißt, wir haben uns dann ein anderes Verfahren überlegt, haben gesagt, wir machen erstmal einfach eine Umfrage bei Kollegen, was diese also die in dem Bereich tätig sind, was die eigentlich für guten Umweltjournalismus halten. Das fing an mit so, einem, so einer kleinen Befragung auf einer Tagung, wo halt äh, viele Umweltjournalisten anwesend waren. Habe ich einfach mal so gesagt, schreibt doch jeder mal drei Punkte auf, ganz spontan und schnell. Was ist für euch guter Umweltjournalismus? Da kam natürlich dann eine Menge bunte Sachen zusammen. Das habe ich dann versucht zu systematisieren und wir haben dann Kollegen eingeladen zu mehreren Diskussionsrunden, die an dem Projekt Interesse hatten und haben dann aus diesem Sammelsurium verschiedener Vorschläge und zu dem, was in den Gesprächsrunden aufkam, ein vorläufiges Kriterienraster formuliert, haben dann so Probegutachten gemacht, also erstmal Sachen, die wir nicht gleich veröffentlicht haben, sondern gesagt, wir gucken uns mal intern einfach ein paar Beiträge an, ob man die anhand so eines Rasters bewerten kann, ob das irgendwie Sinn macht. Haben natürlich noch ein bisschen rumgefeilt an dem Katalog und hatten dann einen Kriterienkatalog, das war dann im Mai 2013, wo wir gesagt haben, ja, damit sind wir jetzt erstmal alle zufrieden, damit kann man arbeiten. Und den Katalog haben wir jetzt nochmal überarbeitet, jetzt vor ein paar Wochen gerade erst, nochmal mal die Systematik ein bisschen geändert. Aber so ist der zustande gekommen. Also es ist wirklich so ein Konsensprozess unter Kollegen erstmal gewesen.
0: Und warum dann ausgerechnet das Thema Umwelt, als also nach dem Medizin? Also was eignet sich dann Umweltjournalismus so besonders gut? Das ist
1: einmal die Frage nach der Relevanz, also dann auch nach der, nach der Menge an Publikationen. Also wenn man sich den Output im wissenschaftsjournalistischen Bereich anguckt, ist Medizin das dominierende Thema. Ich meine, In diesen mhm. Zeiten, Corona natürlich sowieso, aber auch sonst äh, zu normaleren Zeiten ist Medizin das häufigste Thema, Danach kommt aber tatsächlich schon Umwelt, zumindest im Printbereich ist das mal untersucht worden, dass Umwelt das zweithäufigste Thema ist. Und es hat natürlich manche Parallelen zur Medizin, was sicherlich auch dann ein Grund ist, warum das so häufig ist, es ist was, was Leute betrifft. Also wo man sagt, das ist mir nicht egal, was die Wissenschaft da rausgefunden hat. Also ohne den Astrophysikern zu nahe treten zu wollen, aber wenn die jetzt irgendwas falsch gemessen haben und stellen nachher fest, das war nicht so oder es wird aber missverständlich berichtet, dann ist das natürlich aus Sicht der Wissenschaft blöd und auch, soll auch nicht so sein. Aber es gibt jetzt wenig Menschen, die sich davon persönlich angegriffen fühlen oder jetzt in ihrem Leben Entscheidungen treffen, die sie so nicht getroffen hätten, wenn sie es besser gewusst hätten. Das ist natürlich in so Bereichen wie Medizin, Umwelt oder jetzt eben auch Ernährung schon anders. Da ist es ja auch durchaus für das, was Menschen tun oder lassen, relevant, was sie zu einem Thema wissen. Also ganz, ganz aktuell bei Corona ist es klar, in der Medizin, wenn ich da nicht weiß, warum man eine Maske tragen sollte, finde ich das Ding lästig und trage es nicht. Wenn ich dazu dummes Zeug lese, dann trage ich es ja auch nicht. Also da ist es schon wichtig, den Stand der Wissenschaft darzustellen und im Umweltbereich natürlich auch. Also es sind ja tausend Entscheidungen, wie, wie führe ich mein Leben, was äh, esse ich bio, esse ich nicht bio, äh, was mache ich mit meiner Mobilität, versuche ich äh, da einigermaßen Energie, äh, sensibel zu sein oder sage ich, es mir doch egal, ich fahre ein SUV und fliege jedes Jahr dreimal in Urlaub. Also solche Entscheidungen sind ja alle mitgeprägt von, von Wissenschaft und von äh, dem, was ich über Wissenschaft weiß. Und was Menschen über Wissenschaft wissen, kommt eben doch zu einem erheblichen Teil über die Medien.
0: Das schmerzt mich natürlich ein bisschen als <lacht> <lacht> Masterante für Das ne? Aber <lacht> ähm, da muss ich Ihnen dann doch leider, leider zustimmen, dass... Äh, dass die, die äh, Umweltpolitik dann noch eine andere Relevanz hat, als jetzt die Physik. Ähm, aber was mich noch interessieren würde, äh, Sie haben ja das sehr eng mit den Journalisten auch abgesprochen. Ähm, wie reagieren denn dann die Journalisten äh, im Nachhinein auf die Bewertung? Also wenn dann wirklich ein Artikel von Ihnen da auf Ihrer Plattform, vielleicht auch manchmal mit nur einem Stern versehen ist oder gar, gar keinem, ähm, gibt es da dann Beschwerden oder wie wird da reagiert?
1: Also ist es ist erstmal so, dass ich habe schon gedacht, ich handle mir jetzt eine Menge Ärger ein. Also klar, ich meine, ich kenne natürlich auch viele der Kollegen das der Szene. Ich habe ja selber lange als Journalistin auch gearbeitet. Und dann ist man natürlich nicht völlig irgendwie äh, im luftleeren Raum, sondern hat da auch persönliche Beziehungen, kennt Leute. Äh, das wird jetzt sicherlich ärgerlich, wenn ich dann hingehe und sage, das ist aber ein Artikel, der kriegt bloß zwei Sterne. Kann ich immer sagen, habe ich nicht entschieden, haben die Gutachter so gesagt. Aber klar, es ist natürlich für den, den es trifft, erstmal unangenehm. Tatsächlich ist das allerhäufigste Feedback, vor allen Dingen in den ersten Jahren, als das noch alles neu war gewesen, war wie toll, dass sich jemand mit meinem Beitrag so intensiv befasst hat. Weil offenbar haben ganz viele Kollegen einen Mangel an Feedback. Mhm. Also das gilt schon in der Redaktion, wo natürlich zwar vor Abdruck eines Beitrags oder vor der Sendung schon viel diskutiert wird. Wenn das Ding mal raus ist, ja, dann gibt es auch noch mal so, war gut, war nicht so ganz toll. Aber so eine intensive, wie soll ich das sagen, äh, Kritik, kritische Würdigung eines Beitrags im Nachhinein gibt es in aller Regel eigentlich nicht. Und für die Freien natürlich noch viel mehr, die geben ihren Beitrag ab und dann hören und sehen sie nie wieder was. Die waren schon sehr, sehr erfreut, dass mal jemand hingeht und sich dann auch stundenlang damit befasst, was sie da gemacht haben, Hinweise, Es ist ja auch nicht nur eine Kritik, sagen das hast du nicht gemacht, sondern es ist ja auch ein Hinweis, da könntest du nochmal gucken, da kannst du was machen, diesen Aspekt könntest du selber nochmal irgendwie vertiefen. Ist es durchaus als Hilfestellung auch gedacht und so ist es auch von vielen begriffen worden. Natürlich freuen sich dann die, die fünf Sterne gekriegt haben, das ist gar keine Frage. Und natürlich kommt auch mal ärgerliches Feedback von Leuten, die dann weniger Sterne gekriegt haben. Äh, wobei fast nie gesagt wird, diese Kriterien sind sowieso irgendwie irrelevant, die finde ich blöd, die, warum macht ihr das so? Sondern es kommt eigentlich hauptsächlich als Kritikpunkt, dass es mehr als man schaffen kann also gerade in kürzeren Beiträgen, wobei wir so ganz ganz kurze Beiträge auch nicht bewerten, aber klar, nicht jeder führt eine ganze Seite mit seinem Thema. Aber da kommen schon, der sagt ja, was soll ich denn noch alles machen? Ich habe auch nur so und so viel Zeit dafür und nur die und die Ressourcen. Deswegen wie auch immer sagen, unsere Kritik ist auch nicht nur eine Kritik an dem einzelnen Journalisten, der einzelnen Journalistin, die das übers gerade gemacht hat, sondern durchaus auch eine Kritik an der Redaktion. Das ist ja nicht so ein Beitrag entsteht ja nicht einfach nur, weil einer fünf Tage Zeit hat, irgendwas zu recherchieren, sondern die Redaktion sagt, das müssen wir noch machen, du hast jetzt noch drei Stunden, sieh mal zu. Äh, das sind natürlich auch Randbedingungen, die natürlich oft kritikwürdig sind. Äh, ja, also insofern schreiben wir auch, wir schreiben die Autoren immer an, wenn ne, wir gesagt haben, so, das ist, wir haben den Sat, äh, das Gutachten auf die Seite geschrieben, dann kriegt der Autor eine Mitteilung von mir per E-Mail, nicht, dass er am nächsten Tag in die Redaktion kommt, und sagt: ha, hast du schon gesehen, du bist bei Mediendoktor. Äh, sondern dass er das schon auch das selber dann von Anfang an weiß. Äh, ja, und da schreiben wir auch jeweils rein, das ist eine Kritik an dem Beitrag und nicht etwa an der Person dessen, der es gemacht hat. Das finde ich einen ganz wichtigen Unterschied.
0: Ja, definitiv. Und äh, welches Kriterium ist da immer so ein Problemkind? Also welches äh, bereitet den Journalisten am meisten Probleme zu erfüllen?
1: Also das ist eigentlich ganz ja, was lustig, aber schon bemerkenswert. Wir haben ein Kriterium, das nennt sich Kontext. Das, da geht es darum, ob die umweltwissenschaftliche Fragestellung eingeordnet wird in den politischen, wirtschaftlichen, sozialen Kontext, je nachdem, was es für ein Thema ist. Wir gesagt, Es ist ja eben kein Fachbeitrag, sondern es ist ein Beitrag für Rezipienten, die mit ihrem Alltag das ja irgendwie verbinden sollen und müssen. Das heißt, es ist schon wichtig, dann auch nicht nur zu sagen, dies ist ein ganz gefährlicher Stoff und der muss sofort verschwinden, sondern man muss dann auch sagen, ja, ist das überhaupt möglich, gibt es Ersatzstoffe, was würde das für Auswirkungen haben, wenn wir dies oder jenes verbieten würden oder wenn rechtliche Verfahren geändert würden, hat das wirtschaftliche Folgen zum Beispiel. Äh, so, das ist das Kriterium Kontext, wo es auch um soziale Folgen geht, also was. Und als wir diese Anfangsbefragung gemacht haben und gesagt haben, was könnte denn nach eurer Meinung ein Kriterium sein unter den Journalistinnen und Journalisten, ist, das, ist dieses Kriterium Kontext am allerhäufigsten genannt worden. Es ist aber trotzdem das am schlechtesten erfüllte Kriterium. <lacht> <lacht> wie das jetzt zusammenhängt, kann ich jetzt nur darüber spekulieren. Aber ja, vielleicht ist es auch ein Manko, was vielleicht vielen bewusst war. So mehr oder weniger im Hinterkopf, dass man da eigentlich mehr tun müsste. Aber es ist natürlich auch so, man kriegt ein Paper, man guckt sich das an, sagt, wie kann ich das verständlich wiedergeben? vielleicht noch einen zweiten Wissenschaftler nach seiner Meinung dazu und fertig ist es. Und die Einordnung in das nicht so fachwissenschaftliche fällt offenbar vielen schwer.
0: Also das, das ist ja wirklich, wirklich spannend. Also die, die ähm, häufige Kritik, die ja vielleicht auch manchmal aus äh, einem sehr äh, umweltpolitisch bewussten äh, Bereich kommt, ist ja, dass vielleicht dann irgendwie auch zu wenig berichtet wird über umweltpolitische Themen. Ähm, ist das auch irgendwie in den Kriterien, spiegelt sich das irgendwie wieder und was ist da eben Ihre Erkenntnis? Ist das eine berechtigte Kritik?
1: Also die Menge der Berichterstattung bewerten wir nicht. Das ist, wir gucken uns ja immer die einzelnen Beiträge tatsächlich nur an. Ja, ob es da einen zu wenig gibt, klar. Wer sich für ein Thema interessiert, würde immer sagen, es gibt zu wenig darüber da müsste man da wieder Kriterien haben, was eigentlich eine angemessene Menge wäre. Ich würde denken, dass ist eigentlich nicht so wenig Berichterstattung, gerade zum Klimathema, was ja nun einen erheblichen Teil der Umweltberichterstattung ausmacht. ist schon sehr, sehr viel berichtet worden. Ich würde jetzt eigentlich nicht die Kritik teilen, dass es da zu wenig gibt. Also müsste man sich dann natürlich im Einzelnen nochmal angucken. Ja. Aber auch was so internationale Untersuchungen angeht, kann man eigentlich sagen, die Klimaberichterstattung hat schon sehr stark zugenommen im Laufe der letzten zehn Jahre oder so. Und... Ja, ich weiß auch nicht, ob es wirklich was bringt, immer nur einfach immer mehr zu berichten, sondern man muss die Sachen auf den Punkt bringen und ja, an die Leute heranbringen. Ich denke, die schiere Masse erschlägt vielleicht auch manchmal. Also ich weiß gar nicht, ob es immer nur gut ist, auf einem Punkt immer nochmal herumzureiten. Natürlich muss man ausreichend berichten, sodass alle Fakten auf den Tisch kommen, das ist klar. Man muss Dinge sicherlich auch wiederholen, weil nicht alles bleibt einfach so hängen. Aber jetzt einfach zu sagen, das Thema ist so wichtig, deswegen machen wir jetzt doppelt so viele Artikel, weiß ich nicht, ob das wirklich zielführend wäre.
0: Hm. Und ähm, jetzt haben wir auch viel über die, die Wirkung auf die JournalistInnen gesprochen, aber wenn man jetzt als, als Laie sich dann den Mediendoktor anschaut und dann ihre Bewertungen liest oder die Bewertung des Mediendoktors, ähm, was erhoffen Sie sich, was dann bei den LeserInnen hängen bleibt oder was? wie sollte eben ein, ein Laie damit umgehen mit diesen Bewertungen?
1: Und diese Bewertungen richten sich schon zunächst mal an die Journalistinnen und Journalisten, aber natürlich sind sie frei zugänglich und jeder kann es lesen. Und das tun sicherlich auch viele Leute, die jetzt nicht selbst im Journalismus tätig sind. Ich denke, es soll zunächst mal ein Bewusstsein dafür schaffen, was eigentlich alles wichtig wäre. Also mir ist es selbst ein bisschen so gegangen, bevor der äh, Umweltjournalismus da zum Thema wurde, habe ich ja im Doktor Medizin als Gutachterin mitgearbeitet und ich habe auch selber zu medizinischen Themen geschrieben. Und da sind schon Sachen, obwohl ich dann schon lange dabei war und meine Artikel vielleicht nicht so schrecklich waren, wo ich dann gesagt habe, naja, darüber hast du noch nie so richtig nachgedacht. Den Punkt hast du eigentlich nie so richtig auf dem Zettel gehabt. Also für mich persönlich war das der Punkt Kosten. Also ein Kriterium beim Mediendoktor Medizin ist, ja, es geht auch um Kosten. Das nicht, muss auch erwähnt werden, wie teuer irgendwas ist, wenn es denn, oder ob das überhaupt realistisch ist, irgendeine neue Verfahren zu etablieren das war mir nie so ein Punkt gewesen. Und seit wir diesen Kriterienkatalog hatten, habe ich gesagt, ja, darauf muss ich dann vielleicht selber auch mal eingehen. Und ich denke, das ist bei Laien auch so eine Sache. Ich lese jetzt einen Artikel. Auf manche Punkte habe ich noch nie geachtet vielleicht. Und so einfach mal einen Überblick zu haben, was eigentlich alles berücksichtigt werden muss, wenn man über ein Thema berichtet aus dem Umweltbereich. Das ist vielleicht was, was man da rausziehen kann. Wir haben ja dann... Auch ein Projekt, äh, letzten, nein, 2018 gestartet, vorletztes Jahr schon wieder, äh, dann, dann nennt sich Medien Dr. Citizen, wo wir auch zu Umweltthemen dann wirklich mal Bürger befragt haben, was für die eigentlich wichtigen Kriterien wären, was die von gutem Umweltjournalismus erwarten. Das ist dann zum Teil durchaus deckungsgleich mit dem Gewissen, was wir die, gewesen, was wir in diesem Profikatalog, sage ich immer, formuliert haben, aber zum Teil eben auch nicht. Zum Teil haben die auch andere Erwartungen gehabt.
0: Ja, vielleicht steigen wir da nochmal dann genauer ins Detail ein. Was waren denn da die, die Unterschiede? Also, was waren da zum einen vielleicht so die Überbegriffe für die Kriterien? Einmal Mediendoktor generell und dann im Unterschied dazu, was die Citizens gesagt haben.
1: Ja, also, wir haben das vom Verfahren her erstmal so ähnlich gemacht wie bei Mediendoktor äh, Umwelt allgemein auch. Da haben wir also, wir haben also auch Leute befragt. In diesem Fall waren das dann umweltengagierte Menschen. Wir haben, ich habe das in Münster gemacht, wo ich wohne und äh, wo ich einfach auch Zugang zu so einer Community hatte. Und wir hatten eh nicht die Mittel, jetzt ein bundesweites Projekt zu starten. Also wir machen ein Pilotprojekt in Münster, haben wir gesagt. Und haben dann hier, gibt es so einen Zusammenschluss, nennt sich Münster nachhaltig, wo halt eine Menge Einzelpersonen, Firmen, Gruppen, die im Umweltbereich aktiv sind, zusammenarbeiten. So aus dem Kreis heraus habe ich Leute befragt und gesagt, was wäre für euch guter Umweltjournalismus? Dann haben wir auch wieder dieses Sammelsurium von Kriterien gehabt, das systematisiert und nachher mit einem kleineren Kreis von Mitwirkenden zu einem Katalog gearbeitet. Es sind viele Punkte ganz ähnlich gewesen, also so Fragen wie man muss mehr als eine Quelle heranziehen oder man muss verständlich schreiben oder so. Also das sind ganz viele Dinge, die in beiden Katalogen vorkommen. Besonderheiten gab es schon einmal in diesem Bereich Lösungsorientierung. Also der Punkt Lösungsorientierung, man soll nicht nur über Probleme berichten, sondern auch über Wege, da irgendwie rauszukommen. Der ist in, kommt in beiden Katalogen vor, hat aber für die Laien nochmal eine ganz, ganz besondere Bedeutung gehabt. Das war da einer der am häufigsten genannten Punkte, der auch bei den Bewertungen dann häufig irgendwie ja, durchgefallen ist. Also die, das ist ein Punkt, der den, den Bürgern sehr, sehr wichtig war. Es gibt dann natürlich so Punkte wie, was hat das Ganze eigentlich mit mir zu tun? So, das ist was, was die Journalisten so nicht auf dem Zettel hatten, dass so dieser Bezug zum Rezipienten tatsächlich so, was soll mir das jetzt? Kann ich daran was tun? Äh, betrifft mich das irgendwie? Bin ich gefährdet? Bin ich vielleicht Verursacher eines Umweltproblems? So Dieser Aspekt ist auch einer, der unter den Laien sehr wichtig war. Ja. Dann ist vielleicht noch ein Punkt, wir hatten immer drin im Kriterienkatalog, auch bei den Profis, den Punkt der Verständlichkeit, weil klar, was nützt es alles, wenn es keiner versteht. Und die Laien haben da unterschieden und haben gesagt, einerseits muss ein Text verständlich sein, andererseits muss er auch attraktiv sein. Also man kann einen Text aus lauter stupiden Hauptsätzen machen, den kann dann jeder verstehen, aber er ist natürlich völlig langweilig zu lesen und vielleicht liegt man ein Bild dabei und den gucke ich mir einfach gar nicht erst an. So und Er muss einfach auch von der Bebilderung, von der Überschrift, von der Sprache her attraktiv sein, damit er dann auch wahrgenommen wird. So Diese Zweiteilung der Verständlichkeit und äh, Attraktivität, die haben wir jetzt inzwischen in den Profikatalog übernommen. Also Wir hatten das ursprünglich nur als ein Kriterium und haben jetzt bei der Überarbeitung gesagt, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Das Verständliche ist ja nicht unbedingt schon gleich ein schöner Text oder ein schöner Beitrag. Und insofern haben wir das jetzt auch in dem Katalog, den wir jetzt von journalistischer Seite überarbeitet haben, aufgenommen und gesagt, wir haben jetzt Attraktivität einerseits und Verständlichkeit andererseits.
0: Das ist ja eine, eine spannende Geschichte. Also dass dann auch sich so gegenseitig äh, die Ideen sich befruchten, das ist ja klasse.
1: Ja, das hatten wir oft, dass das dabei rauskommt. <lacht>
0: ja. ähm, was ich mich nur noch gefragt habe, ähm, es kann ja auch manchmal vielleicht sein, dass nicht äh, ganz so dem Umweltthema positiv eingestellte Menschen auch dann irgendwie auf den Mediendoktor Umwelt stoßen ähm, und dann das Lesen oder auch dann Menschen, die irgendwie generell gegenüber... Ich sage jetzt mal, Probleme stehen da oben kritisch eingestellt sind und dann irgendwie ähm, diese Seite instrumentalisieren und sagen, ja, die Medien, die schreiben ja sowieso was sie wollen und hier sogar äh, von der TU und zertifiziert in Anführungszeichen ähm, gibt es da ähm, ja Leute, die sich mit dem Journalismus kritisch auseinandersetzen und man kann ihr eh nicht trauen. Was würden Sie da entgegenhalten?
1: Ja, aber das ist ja, also erstens hatten wir das tatsächlich bislang nicht. Also wir hatten schon so äh E-Mails kriege ich dann gelegentlich da habe ich gelegentlich bekommen von sogenannten Klimaskeptikern, die dann der Meinung waren, wir hätten einen Klimabeitrag positiv bewertet, den sie aber ganz schrecklich fanden, weil das ja, gibt ja es gar nicht. <lacht> so, diese, Art von, diese Art von Kritik ist natürlich gekommen. Aber dass jetzt jemand unsere Bewertungen dazu nutzt, zu sagen, der Journalismus taucht nichts, das ist eigentlich bisher nicht gekommen. Und ich denke, das kann man auch aus unseren Gutachten schwer rauslesen. Also selbst wenn man einen richtigen Verriss hat, das kommt ja auch mal vor, mhm. ähm, haben wir immer, bemühen wir uns eigentlich immer, das ja auch zu belegen anhand von, von Sachen im Text und zu sagen, was man besser machen kann um das Ganze einzuordnen und nicht zu sagen, dieser Text an sich ist irgendwie blöd, sondern sagen, hier wurde was versäumt, da ist äh, was äh, ja... Äh, Raum für Verbesserung. Aber das ist ja nicht der Journalismus an sich, der dann hier versagt hat, sondern es sind dann einfach einzelne Beiträge, die nicht dem entsprechen, was unter Journalisten selbst ja als Standard gilt. Es ist ja nicht ein externer äh, ein Klüngel von Wissenschaftlern, die sich jetzt mal Kriterien ausgedacht haben, sondern es ist ja aus dem Journalismus heraus entstanden. Also wir sagen auch immer von Journalisten für Journalisten. Und so ist es wirklich gemeint und so wird es in aller Regel von den Kollegen auch verstanden. Und dass das jetzt von so einer, äh, ich kritisiere mal alles-Fraktion äh, genutzt würde, nö. Also habe ich bisher nicht wahrgenommen, ist bei mir auch nirgendwo mal irgendwie als Reaktion eingetroffen.
0: Ja, das, ja, das spricht ja dann auch für die, für die Kriterien auf jeden Fall. Ähm, ist es ähm, denn so, dass manche Kriterien irgendwie wichtiger sind als äh, einzelne Kriterien oder würde man das, muss man das eher im Gesamtkontext da sehen?
1: Äh, eigentlich Letzteres. Also wir haben eines, eine ewige Debatte, seit das ganze Projekt angefangen hat, äh, also jetzt seit zehn Jahren, gibt es immer wieder die Frage, müssen einzelne Kriterien besonders stark gewichtet werden. Das fing bei der Medizin schon an. Ja, aber wenn der Nutzen nicht vernünftig beschrieben ist, ist doch der ganze Rest eigentlich blöd. Das müsste man viel schwerer gewichten. Oder äh, wir haben jetzt im Umweltjournalismus ja so ein Kriterium, das heißt Übertreibung oder Untertreibung. Also wenn ein Umweltproblem nicht angemessen dargestellt ist, ist das nicht das Wichtigste von allem. Aber tatsächlich ist es immer wieder anders. Also ich habe... Immer zu der Fraktion gehört, die letzten Endes ja auch überwogen hat, die gesagt haben, nein, wir machen keine Gewichtung von Kriterien, weil es gibt immer Kriterien, die für einzelne Beiträge besonders wichtig sind und für andere dann eben nicht so. Und insofern jetzt zu sagen, es gibt ein Kriterium, das für alles wichtig ist, deswegen viel schwerer gewichtet werden müsste als die anderen und vielleicht dreimal so viele Punkte bringen oder so. Das haben wir nicht gemacht, nein. Was wir schon tun, wir haben ja, wie gesagt, diese lustige Sternebewertung mhm. und wir machen dann so ein Verfahren der Auf- und Abwertung gelegentlich. Also wenn wir sagen, der Beitrag hat relativ viele Kriterien so gerade eben erfüllt, dann nennen wir das auch schon mal knapp erfüllt, aber insgesamt kriegt er dann plötzlich vier Sterne und das ist er eigentlich dann doch nicht wert. Dann kann man auch sagen, weil viele Sachen nur knapp erfüllt sind, werten wir ab auf drei Sterne. Oder wir können eben auch sagen, und das zielt auf Ihre Fragen nach den wichtigen Kriterien, für diesen Beitrag wäre es ganz besonders wichtig gewesen, die Kontroverse darzustellen, die es zu diesem Punkt gibt und die fehlt völlig. So, und dann wird das, das Kriterium Pro und Contra eben als nicht nur nicht erfüllt gewertet, sondern wir werten auch wegen der besonderen Bedeutung dieses Kriteriums das ganze Gutachten nochmal um einen Stern ab. Dass so sowas ist möglich. Aber wir machen das dann wirklich immer bezogen auf den einzelnen Beitrag und sagen nicht, bestimmte Kriterien sind immer die wichtigsten. Weil es gibt andere, wenn ich jetzt das Pro- und Contra Beispiel wähle, es gibt natürlich im Umweltjournalismus Texte, wo es ganz wichtig ist, die Kontroverse darzustellen. Und es gibt aber andere Texte, da gibt es gar keine Kontroverse. Da werden irgendwelche Messungen beschrieben, die jetzt neuerdings aufgetaucht sind und wie man die vielleicht einordnen könnte. Darum gibt es keine Kontroverse, da ist das Kriterium gar nicht anwendbar. Also insofern kann man das dann auch nicht als besonders wichtig für alle Beiträge erachten. Hm. So, und so haben wir uns also ein bisschen beholfen zu sagen, wir können schon eine Gewichtung vornehmen, wenn es dann so ist, dass ein entscheidender Punkt fehlt und viele andere Punkte vielleicht gerade so erfüllt sind. Und damit kommt der Beitrag dann insgesamt auf eine Wertung, die wir nicht angemessen finden. Aber das ist dann jeweils fallbezogen.
0: Also so eine Art Mittelweg dann in der Sternevergabe sozusagen.
1: So ein bisschen, ja, um dann auch dieses, äh, ja, das ist halt auch von den Gutachtern dann zum Teil gekommen, so eine Unzufriedenheit sagen, ja, man kann nicht sagen, das nicht erfüllt, aber es sind ganz viele Sachen eben so, gerade ebenso erfüllt aber irgendwie recht lieblos und nicht wirklich überzeugend. Hm. Und dann sind die nicht damit zufrieden, dass sie so einen mittelprächtigen Beitrag plötzlich vier Sterne geben müssen. Und das ist ja auch berechtigt. Ja, von daher haben wir diese Möglichkeit, das dann nochmal zu variieren, mit eingebaut. Das haben wir auch nicht von Anfang an gehabt. Das hat sich im Laufe der Diskussion dann so ergeben über die Jahre. Also
0: das ist ja auch, glaube ich, eine dieser Stärken dieses eher Peer-Review-angelegten Verfahrens in der Bewertung dass man da dann konkret ähm, nachsteuern kann und äh, eben unabhängige, möglichst objektive Kriterien und Bewertungen zustande kriegt. Ähm, jetzt haben wir auch viel über die Kritik dahinter gesprochen, aber vielleicht noch mal einen Punkt. Was läuft denn besonders gut im Thema Umweltberichterstattung? Also was sind positive Beispiele?
1: Ach, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ist ein erheblicher Teil der Berichterstattung ist ja zu Themen wie Energie und Klima, logischerweise, und äh, die Beiträge sind in aller Regel mindestens ordentlich. Also dass man da so richtig furchtbare Beiträge findet, wo sagt, das ist ja alles hinten und vorne nicht richtig, das kann man eigentlich so nicht feststellen. Auch so, was es, glaube ich, im angelsächsischen Raum schon stärker gibt, dass man, das haben ja viele Kollegen dann über lange Jahre gedacht, naja, man muss immer beide Seiten hören. Also muss man, wenn man dann was über Klima berichtet, auch irgendeinen so Klimaskeptiker noch zu Wort kommen lassen. Äh, was man dann so, Balance as Bias heißt das immer so schön, also dass man was auszubalancieren versucht, was aber einfach nicht in der Balance steht, weil diese äh, Kritik an der ja, die Leute, die sagen, es gibt den Klimawandel gar nicht oder er ist nicht menschengemacht oder nur zu so ganz winzigen Anteilen, die stellen halt eine wirkliche Randgruppe der Wissenschaftler und die jetzt quasi immer als gleichgewichtig zum, äh, zur Mehrheitsmeinung darzustellen, ist völlig unangemessen. Und das gibt es aber in, in Deutsch, im deutschsprachigen Raum eigentlich nicht so. Also es gibt sicherlich mal irgendwo einen Beitrag, wenn ich dann lange suchen würde. Aber dass das in der Regel so wäre oder häufig so wäre, kann man wirklich nicht feststellen. So, das fand ich schon mal ein ganz beruhigendes Ergebnis. So, dass bei aller Kritik im Detail dann doch so diese, ja, wie soll ich sagen, diese Tendenz, die es, glaube ich, zumindest in den USA über lange Zeit gegeben hat, hier einfach keine Rolle spielt.
0: Also würden Sie sagen, der deutsche Journalismus ist im, im Großen und Ganzen seiner Verantwortung im Bereich Umweltpolitik gerecht geworden?
1: Das ist wieder eine große Feststellung. Ich kann ja auch mal nur für ja. das sprechen. dass also Wir haben natürlich nur einen ja. winzigen Ausschnitt letzten Endes aus der Gesamtberichterstattung rausgegriffen. So viel Gutachten machen wir jetzt ja auch wieder nicht. Zumindest würde ich da jetzt nicht sehen. Also Klar, es gibt immer Raum für Verbesserung, ist da immer. Und ja. gerade was so die Darstellung des Kontextes, auch die Frage von mehrere Quellen einbeziehen und so. Da gibt es immer noch Sachen, wo ich sagen würde, ja, da gibt es Macken, da sollte man besser sein. Also ich würde jetzt nicht so einen Freibrief ausstellen und sagen, groß und ganz ist alles gut. Aber ich würde sagen, wir haben ja so mal ausgewertet, wie viele Beiträge kriegen wie viele Sterne. Und wir haben da so, wie ich im Vorgespräch schon sagte, so eine Art gaussische Normalverteilung. Also die meisten Beiträge liegen so bei drei Sternen. Also sind so okay, aber nicht perfekt. Und es gibt halt an den Rändern welche, also es gibt Beiträge mit null Sternen, es gibt Beiträge mit fünf Sternen, beides ist selten. Gut, aber das ist halt so. Das ganz Schlechte und das ganz Gute, das ist nicht, das macht nicht die Masse der Beiträge aus. Aber im Mittelfeld bewegt sich das Meiste und im Mittelfeld ist jetzt nicht so
0: schlecht. Sehen die Citizen das ähnlich oder ist da noch eine Diskrepanz?
1: Das kann ich so eigentlich nicht sagen. Wir haben dieses Projekt Citizen, das war, ist ja nicht nur so lange Zeit gelaufen. Das war halt so ein Projekt, was wir über ein paar Monate gemacht haben. Da haben wir insgesamt dann 15 Beiträge bewertet. Daraus würde ich jetzt keine Statistik ableiten wollen. Also es ist auch da so, dass die Beiträge sind tendenziell eher ein bisschen besser weggekommen, als sie bei uns im Profikatalog weggekommen sind. Aber das ist nicht wirklich belastbar als, als quantitative Aussage.
0: Was mich dann noch interessieren würde. Es gibt ja auch ähm, gerade so in der äh, Journalismus-Bubble dann Diskussionen über äh, jetzt letztens Projekte, die gestartet wurden von einzelnen Zeitungen, zum Beispiel die Taz oder auch ähm, der Stern, stand da massiv in der Kritik, weil sie eben ähm, mit Fridays for Future zum Beispiel kooperiert haben. Ähm, ja, beim Stern äh, hat da die Redaktion dann äh, sehr eng auch dann zusammengearbeitet mit Fridays for Future. Wie passt das eben zu den Kriterien, äh, die sie erarbeitet haben, Wäre das mit den unter diesen Kriterien überhaupt möglich oder würden Sie sagen, das ist ein absolutes No-Go?
1: Also das sind zwei verschiedene Sachen, denke ich. Das eine ist auch die, die Beiträge, die so entstanden sind. Ich habe das jetzt nicht mal präsent, muss ich sagen, äh, könnte man natürlich genauso bewerten, wie wir alle anderen Beiträge. Ich, meine, ich kann auch jeden einen Schul bewerten nach diesen Kriterien, denke ich mal, wenn er sich der mit einem Umweltthema befasst. Also das, die Kriterien würden darauf schon anwendbar sein. Ob das insgesamt eine glückliche Tendenz ist, solche Art von sehr, sehr enger Zusammenarbeit zu pflegen, da bin ich sehr skeptisch. Also Es hat ja auch in der Redaktion beim Stern dazu wohl sehr heftige Diskussionen gegeben. Ähm, und ich kann es gut verstehen, dass sich da viele Kollegen nicht mit wohlgefühlt haben. Also bei aller Sympathie für solche Bewegungen wie Fridays for Future, die ich durchaus hege, äh, würde ich das trennen wollen. Also das eine ist, ich kann privat auf so eine Demo gehen und ich kann da äh, den Leuten... Unterstützung leisten, wenn sie ein Flugblatt machen wollen oder sonst irgendwas tun, das kann ich alles machen. Aber jetzt in, in meinem Job direkt zusammenarbeiten mit einer Umweltbewegung, sei es jetzt Fridays for Future, sei es in anderen Zusammenhängen Greenpeace oder sonst was, das würde ich persönlich, glaube ich, so, also klar, man kann einen Gastbeitrag machen oder so, das gibt es natürlich immer und sagen, wir, öffnen, euch uns eure, wir öffnen, öffnen uns eure öffnen uns die Kommentarspalte, da könnt ihr einen Beitrag schreiben, weil jetzt bestimmt anders ist. Sowas, finde ich, kann man machen. Aber ein ganzes Stern, eine ganze Sternausgabe so zu machen, gut. also als einmaliges Projekt kann man sagen, es ist ein Experiment, wir haben das mal gemacht. Ich würde mich auch nicht hinstellen und das jetzt verdammen und sagen, wie furchtbar ist das denn? Aber glücklich finde ich es nicht, nein.
0: Das war das Interview mit Frau Rögener. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Interesse an weiteren Folgen habt, folgt uns einfach auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl. Da findet ihr uns dann unter dem Dortmunder Klimapodcast oder wenn ihr irgendwelche anderen Fragen, Anmerkungen oder auch bei Campus for Future aktiv werden wollt, erreicht ihr uns auf Social Media unter sämtlichen Plattformen, die man da so finden kann. Einfach Campus for Future Dortmund, dann seid ihr da an der richtigen Adresse. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!